0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第三十七集，我是 Gary。那很难过啦，就是台湾的疫情到现在都还没有好转，看起来这个三级的警戒应该还会再延长一阵子。那身边的朋友，特别是做着餐饮业的，其实都是叫苦连天啦。我相信任何做这个实体的朋友们，其实这段日子应该都不会很好过啦。那就是希望这个疫情早一点来控制下来，然后让大家的生活早一点去回复正轨。那不然，其实很多这种实体店家，其实哎，真的都是要撑不下去了。那当然啦，就是因为疫情啊，现在很多公司也都开始做这个嗯、um, work from home 的一些 project。那我相信有很多人会喜欢这种 work from home 的一些工作形态啦，因为除了可以省下很多的这种通勤时间之外，其实在家工作的心情应该也都会比较好啦，因为毕竟不用在这个上下班的时间去跟大家去挤公车或是挤捷运啦，那也都可以自自己在家里面去听自己喜欢的音乐，然后边听自己的音乐边。工作也不用怕被隔壁的电话声给吵到，那我相信整体的效率应该是会比较高啦。啊！我自己是觉得说，其实省下的这一些通勤时间，真的是可以拿来好好的学习一下电商或者是一些可能网络行销的相关知识，因为毕竟这种呃网络相关的这些行销都是一个趋势嘛，那疫情又加快了这一个趋势。那虽然不能说是超前部署啦，因为毕竟可能，哎、欸，到现在已经是，哎、欸，所有人都已经开始认真在学习这个东西了。但我觉得，哎、欸，如果你可以去多了解一下，我相信对于未来一定都会有更多的帮助啦。那或许有很多人会说，哎、欸，那现在才学这个电商会不会太晚了？可能人家都已经学了两三年啦、啊，然后我现在才入场，真的有办法去跟别人做竞争吗？那我相信这是大家都会有的这个疑问啦。但我想说的是，哦，现在去学绝对不会太晚。那我觉得电商这个产业跟过去那种传统产业真的是差太多了主要就是在于说电商或者这些网络行销的它的变化实在是太快了很多时候我们所学的一些东西不见得在明年还可以继续所使用，因为明年可能就会又有新的一套方法出来所以说就算你晚一点学，可能你现在正在看正在学习的东西那些比你早还要入场的一些学长学姐们，可能他们也正在学一样的东西。那特别是现在这个网络的资源是非常非常发达的嘛，所以在做电商这一块，几乎是可以诶、欸、完全没有这种资讯落差了。所以说我每一集其实都在聊这些电商的东西，其实大家几乎都可以在这个网络上面去找到相关的资料哦。所以说，只要你好好的善用网络，然后去学习，我觉得真的不需要去担心说可能会太晚学习，或是无法与人竞争之类的这种问题产生。那我在这边是给所有可能刚开始想要进入电商的朋友，或者是对于这个电商有兴趣但是还没有开始进入的朋友们，还有一些小小的信心打气一下。那我也想要来简单聊聊我之前的这个故事，好了。那因为之前还在台北公司工作的时候啦，那时候就是我每天都要花上可能三个小时的通勤时间。哦，从林口到台北这个交通其实是非常塞的，所以说花的时间其实真的很长啦。然后每天就是光这个通勤时间三个小时的通勤时间，其实都是非常崩溃的。那可能我回到家吃个饭，然后梳洗一下之后，可能大概就要八点半了吧。那我记得哦，那个时候真的是每天回家都很疲惫。然后一回家可能就只会想要去耍费啊，然后就是，诶、哎、玩个游戏或者是诶划、哎、个手机等等的。那那时候我记得是我这个朋友嘛，他给我给我看了一个这个亚马逊的一个教学影片。那他说亚马逊的这个市场是很不错的，然后分享这一个影片给我去看。那我自己是看完这个影片之后，我就完完全全的被亚马逊的这一套给吸引了。好，那我就开始去诶去查询这一系列所有的一些教学影片，然后我就每天回家之后，就虽然已经诶真的身心疲惫了，可是我还是会从八点半开始去学习到十二点半才睡觉。然后假日的时候就是一整天没事嘛，我就归在家里面看了一整天。好那我就几乎把所有网络上面有在教学这个亚马逊的一些影片全部都看完了。哦，那大概就是。就是这种形态大概维持了两个月啦，那我就跟我朋友说，就是诶、欸，可能我也想要一起做亚马逊，然后我们就开始一起做，了，然后就一路做到了现在。那中间其实我有花很多时间在学习这个亚马逊以外，可能跟这个品牌电商或者是一些网络行销相关的各种知识。那虽然那个时候我们就只有做亚马逊啦，但好险就是我我们有先去学习一些可能。跟这个品牌电商或是官网的一些相关的一些操作方式，所以后来当我们亚马逊做的差不多的时候，其实那时候我们打算朝诶、哎、官网发展的时候，我们才有办法去马上的诶、哎、做一些诶、哎、不同的操作，然后马上的上手这样子。那我这一段故事想要说的重点就是说，哎，如果说你真的对这个电商有兴趣，然后或想要去多了解看看的话，其实我们真的不需要浪费这一段可以 work from home 的日子。我们每天省下的两个小时的通勤时间跟精力、哦，你就拿来学习电商吧。哦，千万不要等到可能疫情之后好转了，然后解封了，然后你又回到公司上班了之后，然后你才想开始学。哦、我跟你说、哦。到时候你每天下班回家之后，就是累得跟狗一样，完全不会有动力想要去做学习。其实那段日子我也是自己也是经历过的嘛，所以我很理解说，可能下班回家之后，你要去强迫自己去做一些学习，是多么的痛苦，多么的辛苦。那我就觉得说，趁这个机会可以。哎、欸，在 work 房碰的时候，就多多的去看一些跟电商相关的教学影片、啊、如果你是想要做这个国内的电商的话，我觉得甚至你可以去考虑购买烧麦的他们的课程。那他们里面的讲师对于国内电商的理解，其实都是非常深入的，而且他们很勇于的在这个烧麦的课程里面去做分享啦。那我自己觉得是，哎、欸，里面干货满满，真的是蛮赞的。那如果你是想要做跨境电商的话，其实 YouTube 上面也有非常非常多的资源。然后你可以有很多的这种跟亚马逊或是跨境电商相关的影片可以看。那我这边也是再一次的提醒大家啦，就千万不要去购买 YouTube 广告那些就是外面讲师的一些课程，因为那基本上就是一层又一层的套路哦。那他们会一直要求你可能诶再多花点钱来学习更新的东西。那我是觉得这个是蛮可怕的啦，不要把你的这些创业基金拿去买在他们这种课程上面。我、哦、自己觉得说那些。哎，课程真的是算是害人不浅吧。那我自己觉得说，就是因为。一直会看到那些广告，有时候会觉得很烦，所以后来我就买了这个 YouTube Premium 的这个方案，也就是说，你可以花一百八十元一个月，然后就能够快速的省略所有的广告，就等于说你会完全看不到这些广告啦。那我忘记之前有没有推荐给大家过，我觉得这是一个完全就是 save my life 的一个方案，就是我终于不用再去看一堆有的没的广告了。好，除了省下那五秒钟之外，其实我觉得更重要的是，我们的心情真的会大大的变好。就是完全不用看广告的时候的心情，就是非常的愉快啦。我是蛮推荐大家就去买这个 YouTube Premium 的这个方案啦。OK， 那接下来来聊一下，就是这一集要讲的这个 Google 广告的部分。好，那其实最近哈，我也是想要认真的去优化一下我们的官网。那刚好这一集的扫麦就聊到这个 Google 的关键字的广告操作。然后呢，那我自己听完是觉得说、欸、有很多很不错的 insight， 然后我这集就可以拿出来跟大家来做分享。说到广告、嗯，不管是亚马逊广告或者是 Google 广告、嗯，其实重点都是一样的，就是要用最精简的一个预算去达到最大的效益。那我们追求的都是最好的这个 ROAS 嘛，所以说当你的这个转换率或是点击率都已经优化的差不多的时候，其实会影响这个 ROAS 的就是你的这个成本，就是单次点击的成本，就是我们在说的这个 CPC，、嗯、一个 click 的竞价成本。那到底应该如何去获取比较低的竞价成本呢？哦，那在这一期扫买的这个讲师就提到了两个方法。哦，那第一个，哦，如果说你的产品是季节性的产品，哦，我们就假设是在夏天会大卖的产品好了，那或许你的竞争对手他们都会选择在夏天的时候，然后才开始上这个 Google 去疯狂投广告。那其实这个时候你就有操作的空间了。就你可以选择在刚开始春天的时候，哦，你就去开始去投放这个广告。那个时候的广告，因为它竞争比较小，哦，因为毕竟对手都是在夏天才投的嘛，所以说你可以用比较低的 b i t 比较低的这个竞价去抢到关键字。那等抢到关键字之后，你再去进行一个优化。那或许本来一个 b i t 可能要一块美金，那当你从春天开始去做，那开始去慢慢的优化到夏天的时候，其实你在夏天。就是你开始诶进入旺季之后，你的一个 b i t 可能就已经降到了 0.3 或 0.4 美金了，因为 Google 他们的演算法，他们会去看啊，就是如说，如果说你的这个关键字的品质分数够高，那你的 b i t 自然就会下降。你就可以用比较低的竞价去抢到这个一样的版位，所以说你在淡季的时候，利用它 b i t 还很低的时候，你就已经可以先去进场去做这个优化的一个步骤，然后去增加你的品质分数，去降低你的竞价。那当这个夏天终于到达的时候，哦，这个时候你的竞争者才进场嘛，他们全部都是拿一开始的 b i t 哦，就说可能是刚刚说的这个一块钱的这个 b i t 在跟你竞价，那你这个时候你的 bid 已经降到零点三块了，那你的竞争对手怎么可能打得赢你？哦，因为你的品质分数动机优化完了嘛，所以你就可以在旺季的时候用比较低的竞价去抢到每一个关键字，哦，这样子你的这个 ROAS 的表现绝对会比你的竞争者还要好。那以上说的就是第一个这个淡季入场去优化的一个方式。那第二个方式其实道理也跟第一个方式差不多啦，就是希望能够透过比较低的竞价去抢到关键字，来以此来优化这个那广告的成效。那第二个方式是针对你没有淡忘季的时候来做的。首先 ，Google 广告上面。关键字的品质分数跟竞价，跟你这个广告的点击率有着很大的关联性。也就是 Google 的演算法，它会去认定说，哦，如果说你这个广告的点击率比较高，那代表消费者对你的这个广告会产生比较大的兴趣，因为毕竟有兴趣才会去多点击嘛。所以说，如果你点击率高的话，其实就可以代表说，诶，消费者有兴趣。那 Google 觉得提升你的这个品质的分数，那当然啦，提高这个品质分数之后，理所当然你的竞价就有机会去下。讲，那到底要怎么样增加广告的点击率呢？好，第一个方式就是优化广告的文案嘛。那我相信这一个大家应该都知道啦，毕竟你文案写得跟你的关键字更相关，就有更多的机会去让消费者去做点击。那这一个我就不多说了。好，那另外一个方式就是你关键字的位置。好，你们下次可以去注意看看啦。那在这个 Google 搜索结果的广告，有些广告它会出现在你搜索结果最上面的位置。然后就是搜搜寻结果的前三名，然后有些广告会出现在搜寻结果的最后的四名，那他们上面都会标注着广告的字样啦。下次可以去注意看看。那基本上啊，我们就会希望说我们广告是出现在最前面的位置嘛。理由是什么？很简单啊，就是你自己在搜寻一个东西的时候，你最常点击的位置是哪里？我、哦、基本上一定是第一个嘛。所以搜寻结果的第一的这一个点击率绝对会比在其他的位置还要来得高。那这就是很重要的点了。我们为了去增加点击率来提升这个品质分数，所以我们会一开始的就把这个竞价给调高，去抢夺第一名的位置。当然啊，可能一开始的竞价会高到吐血，但很快的。因为这个点击率高，系统它就会认定为你这个关键字跟你的广告相关性高，所以说你的品质分数就会自然的往，自然的会比较高，所以你的 CPC 就会很快的下降到一个合理的范围，然后你再透过你持续优化，就可以让你的 CPC 比这个竞争对手还要来得低出许多，同时又可以去抢占第一名的位置，哦，这就是这位讲师他所谓的这个 Google。广告飞轮理论就是说，你去抢了这一个第一名的位置之后，你点击率提高了，然后点击率提高又可以让你有更低的竞价去抢到第一名的位置，因为你第一名了，所以你的这个点击率又理所当然的变高了。那变高之后，就是又可以用更低的价格去抢到第一名，好、哦，这就是一种正向的循环啦。那现在其实很多人啦，会一开始就想要去追求最高的这个 r r i c e 那这种方式可能会导致什么情况发生呢？就是说你一开始就会想要去降低你的这个竞价，导致你抢到的版位都是在后面的位置哦，所以说你的点击率就会理所当然的比较低嘛，因为你没有办法抢到比较前面的位置。那它。点击率低的时候，就会导致系统去判定你的广告相关性不足。那这个时候，你可能又要花更多的 b i t 去抢这个关键字，但是你又会同时又要控制你的这个 r o c e 所以你最后又把 b i t 给降下来，最后又是只能抢到最下面的位置。好，那这就是一个很不好的一个范例啦。那具体到底要怎么做才能够抢到第一名的位置呢？好，你的广告设定那边你要去选择一个 maximize。click 就是最大化你的这个点击，然后把你的这个 m a x m i n e speed 调高一点。那我自己有实测啦，就是哎每一个字一开始大概 c B c 会落在一点二块钱左右。那经过几天之后，它很快的就降到了零点七块美金。那重点是这几天的点击率，它其实非常非常的高，大概有六趴到七趴，就是我们本来的广告啊，大概也就一趴到两趴而已。所以这中间差距了大概是五趴，哦，真的是非常的大。然后我也会去看，说你每一个关键字在这个首页的比例到底有多高？那新的测试广告大概有五十 percent 啦，都在第一名的位置。反观旧的广告大概只有三十 percent， 但是旧的广告其实是三十 percent， 很多都是品牌字去拉的。那扣除品牌字之后，我觉得这个在第一名的位置一定会比三十 percent 还要低出许多。那在我新的广告里面，我就没有去放这个品牌字了啊，所以它还能够维持五十 percent 在第一名的位置，其实是还蛮不错的一个结果啦，我觉得。那单就同一个关键字而言，其实新的广告它不管是点击率或者是排序都会比较好的，就是它在比较前面的位置。那同时它的这个点击率又很高，那相较于这个旧的广告，我觉得表现是比较好啦。那当然我也才测试五天而已，我的目标就是在接下来的一个月里面再把这个 c b c 给降低，因为毕竟降低这个 c b c 然后去优化这个 r o c e 才是我们去优化广告最后。最终的这个目标嘛，那我觉得这是个还不错的阴赛啦。就是未来说，哎，你们可能如果也有在经营这一个品牌电商，我觉得都可以去试试看这一种方式。那当然啦，你这个 ROI 要好，除了 CPC 要去降低以外，其实你本身网站的这个转换率也一定要好嘛，不然你可能导了一堆人进来的官网之后，结果最终都无法转换，其实也是没有用的啦。所以说这边就需要用到可能 GA 之类的这些工具去看，说，哎，我们这些，呃、哎，进来的客人为什么最终没有去转换？这次我们在优化我们自己的官网的时候，其实也发现有蛮多地方可以去注意的。那我觉得这个就下次再找机会来跟大家做分享吧。OK， 那这集就先聊这边，谢谢大家收听，拜拜。